0: En fetus sister. E aí, amante do prazer, beleza? Tá começando mais um Café Fetista E hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante Acho que é um dos temas mais comentados, mais discutido E que o assunto ainda precisa ser muito, mas muito difundido dentro da nossa comunidade E é dentro e fora do BDSM Você vai entender ao longo do Café Hoje nós iremos falar sobre como nós iremos identificar um dominador ou um submisso falso no BDSM. E aí? Tá preparado? É, bicho. Esse vai ser o café. Mas antes de começar, preciso falar para você se você já está sentadinho confortavelmente, com o seu caderno na mão, com a cadernetinha para fazer todas as anotações das dicas que eu irei passar ao longo desse café aí também já aproveita e anota essa dica, que essa dica é muito importante a primeira dica que eu irei te dar é acessa fetiche247.com.br a fetiche247 tem como grande foco educacional ela é feita a partir da união de dois amantes de fetiches e estudantes de sexualidade alternativa e dos movimentos do BDSM que, vi, que percebeu que no mercado nacional aqui no Brasil não, não tem artigos traduzidos no, as, te, as grandes teses ainda estão em língua inglesa e poucas pessoas possuem acesso a isso e também existem muitos fi, livros, muitos romances muitas coisas extremamente bacanas que não vieram para o território nacional e aí, nós decidimos, então, montarmos um cunho educativo que vai vir a ser uma editora. Que o foco dessa editora é justamente traduzir, é, dar espaço para todos esses no mercado nacional. Inclusive, nós percebemos também que existem muitos autores brasileiros, seja de livros, seja de teses e, principalmente, seja de contos... Uh, contos e vivências e alguns romances sobre o BDSM que também não possui espaço no mercado nacional. E aí, a Fedigente 247 tem como esse objetivo também dar espaço da voz e dar prestígio para toda essa galera e ajudar a desenvolver esse mercado. Mas a Fedigente 247 ela ainda não é uma, uma instituição de caridade, ela não consegue ainda sobreviver com as próprias pernas e por isso, se você puder contribuir com qualquer valor, você vai estar tá ajudando. A Fedigente 247, ela é a nossa grande mãe. A Fedigente 247 é a macroestrutura que organiza e sustenta o Café Fetista. Então, através do Café Fetista, nós estamos levando a palavra, você viu que tem bastante coisa desenvolvida. Então, existe toda uma equipe trabalhando do lado de cá para que a gente consiga levar o Café Fetista adiante. Então, contribuindo com a, com a Fetiche 24 247, você mantém a existência do Café Fetista. E também, nós conseguimos levantar os fundos necessários para a publicação do nosso primeiro livro, em Folha Nacional, porque, infelizmente, comprar qualquer direito do estrangeiro está estando em dólar e o dólar está muito caro. E além disso, nós temos publicado um curso chamado Aprendendo BDSM. Acesse aprendendobdsm.com.br e todo o valor arrecadado desse curso é investido também na FD 24 247 E para que serve esse curso SAGIC? Bom, esse curso ele, tem, ele visa ensinar e explicar todo o universo do BDSM. Termos, práticas, identificação noção sexualidade, momentos de uma negociação, o que presta atenção, o que não presta atenção e também reunido alguns livros, alguns filmes e tudo isso que nós temos no cenário nacional para consolidar o BDSM e para te auxiliar nessa derradeira desse universo que você está conhecendo agora e que provavelmente você tem muita, mas muita curiosidade. Então, já sabe, divulgando o curso ou se inscrevendo no curso, você vai estar ajudando a gente 24 7 Você não gostaria de participar do curso? Bom, ah, mas você pode também ajudar a Fetite 247 acessando o site, contribuindo a qualquer valor, seja mensal, seja apenas uma única doação. Nós estamos muito gratos. E por fim, mas não menos importante, você vai estar nos ajudando, mas também vai estar te ajudando. Vai estar ajudando outras pessoas que fazem parte desse projeto e principalmente as pessoas que estão encontrando nesse tipo de iniciativa as respostas para suas grandes dúvidas. Então. Vamos lá, contribui para essa parte vamos, vamos ficar muito felizes Em sentir que você acredita na causa está contribuindo para Uma visão sobre o BDSM Sobre o universo sexualidade alternativa De forma descomplicada E se você quer conhecer um pouco mais Os bastidores do Café Fetista Acesse no Instagram, acompanhe-nos Café Fetista. E você vai ver as, algumas, algumas frases, algumas discussões que acontecem nos posts, no feed Você vai convencer também o que está acontecendo Você pode fazer sugestões dos próximos episódios Você pode participar de algumas enquetes E principalmente, você percebeu que o feed do Instagram forma um mosaico Que são os lugares que eu tenho certeza que você vai, criar, vai adorar tomar um café com a gente E conversar sobre os seus prazeres, sua sexualidade Beleza? Então acompanhe-nos, vai ser um prazer ter você por lá também. E vamos para esse próximo café. E aí, como identificar um, um dominador falso? Como identificar um submisso falso? Nós, quando estamos entrando no BDCM, nós provavelmente nos deparamos como se fosse com uma placa de alertas. Cuidado, vai estudar. Cuidado, você vai cair na mão dos abusadores. Cuidado, aqui as coisas são muito, mas muito nojentas e depreciativas. E tudo que você vive aqui dentro, você deve ter muito, mas muito medo. Porque as pessoas vão te devorar vivas. <risos> Bom, é mais ou menos assim, mas não com essas palavras. Mas todas as pessoas te colocam muito, mas muito medo, muito receios. Mas... Vem sempre com aquela, um pouco daquela sensação, tá? Mas, ok, o que, que então preciso fazer pra não esbarrar nesse tipo de pessoas? E aí te vem nem né, aquele jargão. Vai estudar. Mas, esse conselho, ele é um conselho meio ingrato. Porque, assim, a partir do momento que alguém te fala, vai estudar, e não te diz como estudar, ou o que você deve estudar, fica um, um, um conselho vazio. É como se você falasse, ok, então se existem mesmo dominadores falsos, existem mesmo do, uh, submissos falsos nessa nossa comunidade, e você simplesmente fala, ó, vai estudar, então se eu devorar um livro sobre anatomia e aprender bastante coisas sobre shibari, eu estarei estudando, mas isso não me isentou de conhecer ou esbarrar por um dominador falso ou um submisso falso. Então fica naquela, naquela ideia, o que eu devo estudar? Como eu devo estudar? O que é importante ou pertinente estudarmos para entendermos esse assunto? E esse conselho, ele quase não vem. Porque os textos ou os tópicos relacionados a esse assunto na internet, às vezes eles reproduzem outros conceitos que nós já vamos descartar ao longo desse café. Ao longo dessa nossa estadia, neste momento, irei conversar com você e, e passarei alguns dos conceitos que nós temos na internet e que fazem sentido de estudo para esse assunto e alguns conceitos que são vendidos ou repassados ainda nesse assunto nesse tipo de assunto e que não, eles não fazem sentido e que eles não nos auxiliam nesse processo. Beleza? <risos> Eu começo com um, um, uma grande questão. Todo mundo é um dominador ou um submisso? E é por esse conceito ou por essa desconstrução que eu quero nortear este episódio. Essa ideia de que todo mundo é um dominador ou um submisso... Quando nós entramos no BDSM... Automaticamente já te perguntam E aí, qual que é a sua posição? Você é um dominador ou um submisso? E as pessoas às vezes falam Não sei, e tá tudo bem você não saber Você não nasce sabendo Você não identifica exatamente todos os seus gostos A partir do momento que você se identifica praticante Ou se identifica curioso Como falamos na nossa última conversa sobre as posturas É normal você... Você tá com dúvidas, é normal você ter curiosidade, é normal você ficar um pouco inseguro Ou, com, ou comparar, tipo, como eu penso, como eu ajo no meu trabalho, e na minha família, nos meus relacionamentos E como eu faço na cama Então tá tudo bem você ter essas grandes questões, essas grandes confusões Mas automaticamente, quando te apresentam o BDSM, dão para você uma, uma categoria Ou você é um dominador, ou você é um submisso ou você é um switcher E você tem que se enquadrar em uma dessas três Dessas três posições E a partir daqui Quando você vai se questionar sobre o que é um dominador Ou um submisso É sempre te, te vendem a ideia de uma personalidade Como dito no nosso último encontro Então se te dão a ideia de uma personalidade E você em algum momento reproduziu aquela personalidade Então você acha que você é realmente um dominador Ou um submisso e essa ideia de que todo mundo dentro do BDSM ou vai ser um dominador ou um submisso, ou se não é, um, não é outro, é automaticamente um switcher, ele é uma, uma ideia que nós juntos vamos tentar desconstruir dentro de você. E a origem desse pensamento é que todo mundo, em todas as práticas, ou é um top ou um bottom, ou seja, ou você é um ativo ou um passivo. Veja bem, se eu estou mandando em você, eu posso ser uma pessoa ativa. Mas se eu mando você pingar uma vela em mim, eu... No ato do mandar foi uma pessoa ativa. A partir do momento que você pegou a vela, naquela prática que nós chamamos dentro da comunidade de Walks Play, Walks play é play de práticas, Walks é de cera. Então práticas que vão é mover cera, tá? Então Vou pingar uma vela em você. E quando vou fazer essa parte que envolve a cera, a pessoa que está pingando é ela que está conduzindo aquela prática. Mas não significa que ela é o condutor da relação. Então, consequentemente, em todas as práticas, em todas as dinâmicas, sempre haverão um ativo e um passivo. E é assim em todos os relacionamentos da vida. Então sempre haverá uma figura ativa, uma figura passiva no mínimo. Podem haver dois ativos podem. Eles irão se dar bem? Bom, eles precisam se acordar, ok? Geralmente, a situação que envolve dois ativos é uma competição, é uma, envolve alguma briguinha ou alguma coisa, como eu mencionei no Primal, ok? As duas pessoas estão sendo constantemente ativas, até uma pessoa pessoas perderem o jogo. Então, existem diversas modalidades dentro do, nosso, do jogo do BDSM, mas que as práticas vamos transicionar entre ativo e passivo constantemente. Ok? Então, olhando só por essa lógica e apenas partindo desse ponto, sim, em uma dinâmica você irá ser ativo ou passivo e, essa, e essas posições vão se transacionar ao longo da dinâmica. Mas não significa que automaticamente você seja um dominador. Ou você seja automaticamente um dominado. Tudo dependerá do que você quer vivenciar no acordo. Mas para você ser um dominador especificamente, ou para você ser uma dominadora especificamente, você pode performar essa personalidade. Mas se você é isso, depende que você tenha uma sexualidade, que você te dê prazer. A posição de dominador ou o que o dominador vai vir a exercer ou o que um submisso vai vir a exercer, isso está ligado a uma sexualidade. Pense. Que sexualidade é aquilo que nos energiza Aquilo que nos cativa Aquilo que nos motiva E por que eu te digo isso? Porque a sexualidade, sendo uma construção De um aspecto social e íntimo Tanto fisiológico quanto social Ele é uma, ele é uma construção E isso vai fazer com que você Recarregue suas baterias pro seu dia a dia Sabe aqueles momentos que você Chega na sua casa e você fala Eu quero apenas fazer algumas coisas Chegar em orgasmo descansar e amanhã começar para um novo dia, ou que você faz alguma prática específica e aquilo faz você sentir que você tem 5 metros de altura é mais ou menos isso isso que acompanha nossa sexualidade sexualidade é um conjunto de práticas porque libido está relacionado a desejo e força de vontade, a ânimo, a vida e nós temos uma série de explicações científicas para descrever ou para relacionar a libido, então seja aspectos neurocientíficos, ou seja aspectos da nossa personalidade ou apenas da nossa fisiologia enfim, tudo isso reproduz nossa libido e isso faz com que nós nos energizemos então é através da libido e a química que ele gera nós vamos chegar ao orgasmo então nós vamos relaxar re, nos reequilibrarmos e aqui para que nós podemos voltar a enfrentar a vida começarmos um novo dia e fazermos um ciclo constante esse momento de nós nos reenergizarmos Esse momento de nós Ligarmos nossos, em uma só composição Na tomada novamente E recarregarmos nossas baterias Isso nós vamos chamar de sexo, ok? E aqui nós chegamos numa, numa ideia bem legal Porque se nós gostamos Ou se estar no controle Nos reenergiza Significa que Você possui uma sexualidade dominante, de alguém que gosta de ter o controle, ter o poder, poder passar pela sua mão, para você ter prazer. Mas não é só uma coisa que te dá prazer, existem várias coisas que podem compor essa sua sexualidade, então é difícil até você conseguir classificar em uma coisa, ou colocar em uma caixinha só. Então, o que vai te falar que você é um dominador, é que você tem essa, essa sexualidade, que é a de ter o poder Se você é um submisso, significa que você tem essa sexualidade Essa coisa que compõe a sua expressão de libido Que é a ausência de poder ou se submeter a alguém Ou cultuar o poder, enfim Admirar o poder, sentir o poder de outra pessoa Enfim, são todas essas coisas que, te, que você percebe que te estimulam Te excita, te, te revigora, ok? Então, ser ativo, ser passivo Não necessariamente tá, ela vai te tornar um dominador ou um submisso Essa associação é feita Na visão de que é um Submisso automaticamente é uma pessoa Passiva e Cativa e que não tem vontades e, Enfim, aquela, aquela visão Que nós falamos no nosso último encontro Que é bastante castradora, podadora Enfim, depois disso Nós temos que pensar que Ok, agora eu consigo visualizar Que eu sou sim uma pessoa dominante Ok, eu sou sim uma pessoa que tem exerce esse poder, eu me sinto revigorado quando estou no controle quando eu estou no comando e também, consequentemente, eu gosto de exercer posturas constantemente ativas eu gosto de, de, exercer, de segurar o poder nas minhas mãos eu gosto de eu fazer as coisas nas outras pessoas, eu gosto de sentir isso sem problemas, existem pessoas que não existem pessoas que estão com o poder na mão e elas gostam de dar ordens, faz tal coisa Agora vai, pula, senta, faz isso. Ele está dando ordens, ok? E a outra pessoa está exercendo aquela ordem. é Numa lógica, numa ótica, não é ele que está sendo ativo da situação, porque é a outra pessoa que está exercendo aquela função. Então veja que... A posição de ativo e passivo, ela vai mudar da ótica do telespectador, tá? Então eu preciso, como eu falei no começo, eu preciso desconstruir esse pensamento e nós vamos ao longo desse episódio é, dialogar bastante sobre pontos de vista de uma mesma situação, do mesmo contexto e permear para outros para você conseguir aumentar o seu vocabulário, aumentar o seu campo de visão e conseguir ver outras áreas para você falar Hum, ok, agora eu entendo isso, ok, eu consigo dialogar sobre isso e ok, eu sei exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Ok? Beleza, vamos então. <risos> Agora, a pessoa que ainda não sabe se ela é uma dominadora, se ela é um dominado, ela não sabe ainda o que estimula as suas posições ou o que te revigora. Então, muitas vezes, ela não sabe ainda o que é ou o que não é. E aí, quando você automaticamente já precisa se enquadrar numa caixinha, você começa a gerar algumas confusões. E aí, vamos para uma ideia de que um dominador falso ou um submisso falso, muitas vezes é só uma quebra de expectativa. Eu vou discorrer um pouco sobre esse assunto. O cinema, ele é muito visual. Assim como os livros, eles são muito imersivos. Então, tudo isso vai criar uma imagem virtual e na nossa cabeça de como as coisas devem funcionar. Quando eu digo virtual, nós estamos falando de um mundo lúdico. Um mundo cheio de virtudes. Porque a palavra virtual conota isso. Uma coisa não tangível, não real. Um mundo onde que tudo aquilo é mais Maravilhoso, é enaltecido ao extremo. Esse mundo que ele está na nossa cabeça ele é composto por vários outros aspectos que nos foram apresentados até aqui. Dessa forma, então, quando nós falamos de um dominador Nós remetemos aquilo que nos foi apresentado até agora Seja no filme, ou seja no livro, ou seja socialmente determinante na nossa cultura E assim como a opção do submisso Só que esses assuntos, eles estão no nosso íntimo, ok? No nosso não verbal Então, às vezes, esse assunto não é um assunto que todo mundo concorde com ele Então, por exemplo... A minha visão de dominador ou a minha a minha visão de ser um dominador pode ser uma, e a sua visão de ser um e, a, e a, a visão que você tem de ser um dominador pode ser outra. Constantemente nós nos desalinhamos nesse 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 pensamento. E aí vem uma construção social que nós temos de que o meu, a minha questão individual Ele é mais importante do que o coletivo Ou seja, o que eu penso é mais, Vale mais a, muito mais A pena do que você pensa E aí eu determino Que você é ou não é algo baseado na mi, No meu crivo ou na minha Ótica. Sendo dessa forma A partir dessa conclusão Você começa a lembrar que você Já viu aquela frase Ah, se você é um dominador Você pode fazer tal coisa Mas se você, não, você é um dominador, você não pode Fazer tal coisa também Então vem aquela ideia De que existe um modelo ideal A ser seguido Imagino que até aqui você já deve estar se perguntando Nossa, mas Esse assunto foi o que eu vi no, no café anterior Que é sobre personalidade e posturas eu sei, esses assuntos são complementares. Automaticamente, quando eu defendo que não existe uma personalidade ou não existe uma postura que você deva seguir, que tudo faz parte de uma performance e uma construção social, que parte do que você gostaria e parte do que aquilo que te é apresentado, que você deve exercer, enfim, e que isso não vai determinar o que você é ou o que você não é, e muito menos os seus gostos, nós automaticamente nós vamos para um outro aspecto. Então, quer dizer que não existe dominadores falsos, não existe submissos falsos, porque todo mundo é ou não é. E aí, eu preciso partir para esse assunto para daí começar a falar sobre essa quebra de expectativas. E aí, as acusações que nós vamos ter dentro da comunidade. Um... Irá constantemente falar para o outro: Ah, eu sou um, eu, como um dominador, eu almejo um ideal de submisso. Então, aquele ideal de submisso que eu quero que me sirva, as pessoas que não correspondem a ele, muitas vezes são automaticamente taxadas no, no senso daquele julgador de que aquele não é um submisso de verdade. E aí vem os outros termos que são falso, ah, submisso de alma ou fakes submissos, porque eles são só aproveitadores bom, esclarecido esse primeiro argumento esclarecido essa primeira narrativa agora nós vamos para as outras narrativas porque de fato para que eu chegue nesse assunto da existência ou da inexistência de um conceito de um dominador falso ou de um submisso falso, eu preciso de apresentar as quebras de expectativas que podem acontecer e que isso não automaticamente classifica alguém como um falso alguma coisa. E vamos agora abrir os termos chamados red flag, green flag e yellow flag. Me acompanha. Nesse tópico nós vamos falar sobre a metodologia das bandeiras. Antes de explicar o que é red flag, green flag e yellow flag, eu vou explicar o que é essa metodologia das bandeiras. Essa metodologia das bandeiras, na verdade, é uma, uma forma de você identificar comportamentos. É como se fosse um sinalizador interno que você precisa ter isso muito bem apurado. Ok, essa ferramenta ela não se aplica apenas ao BDSM, mas em nossos relacionamentos no geral, com amigos, famílias, colegas de trabalho, até mesmo para chefes. Conforme você se acostumar a identificar esses tipos de comportamento, pra, mais fácil será para você vetar relações proveitosas ou não proveitosas no seu dia a dia. Essa metodologia das bandeiras, nós estamos falando bandeiras por causa do termo original que é flag. Mas o flag não necessariamente aqui é para descrever uma bandeira propriamente dita, ou seja, alguma coisa que tem uma haste e um pano. Mas sim... É como se fosse um alerta, um sinal que você tem que ter dentro da sua cabeça. Então, você, imagina que você acabou de entrar numa empresa e você está conhecendo as primeiras pessoas do seu trabalho. Você está analisando aqueles comportamentos de quem ou, ou como as pessoas se mostram ativamente dentro da comunidade, dentro daquela microestrutura. Aqui... Se você tiver uma pessoa que se apurou ou se aprofundou bastante no termo, nessa metodologia das bandeiras ou das finalizações que as pessoas dão quase cotidianamente, você vai conseguir identificar pessoas que você são positivas para você ter, construir relações e pessoas que não são positivas para você construir relações. Serve para isso, essa metodologia das bandeiras. Existem vários livros, inclusive, que vão falar sobre isso. Para você se aprofundar um pouco nesse assunto caso você queira, procura no Google ou no, na livraria mais próxima que você tem acesso, ou na Amazon, enfim, procura termos ou livros de recomendações que, que citem Red Flags Behaviors, no caso, comportamentos de bandeiras vermelhas. E também procure Green Flags Behaviors, comportamentos de bandeiras verdes. Você percebeu uma infinidade de assuntos falando sobre isso, porque é uma metodologia muito bem estruturada. É uma biologia para apresentar pessoas que possuem discursos falaciosos. E lembre, falácia não significa mentira, significa construir uma linha dialética dentro de um discurso que vai te induzir a um pensamento que ele é pré-arquitetado antes de que você chegue àquela conclusão. Ele te induz a você concluir aquilo. Então, falácias não necessariamente são coisas ruins, mas muitas vezes a falácias é usado para você manipular a compreensão daquele indivíduo ou do telespectador sobre um determinado assunto ok? um exemplo básico sobre o termo falácia se eu falar pra você 100% dos serial killers bebem água, cara presta atenção nisso Automaticamente, da forma que eu estruturei essa frase eu Estou dizendo que Alguma coisa dentro do ato de beber água Faz uma pessoa virar um serial killer Isso é uma falácia Automaticamente eu te indiquei um pensamento Que esse pensamento não se aplica Porque obviamente não é beber água Que transforma alguém em serial killer Esse pensamento ele está em, contido em outras coisas E você só vai perceber isso conforme você for Desenvolvendo um senso crítico De como as pessoas se portam Ou nos discursos que elas têm Então... Se aprofunde no, no, nos estudos sobre falácias, no, no como, como se estrutura uma falácia, entenda sobre comportamentos e veja sobre esses assuntos relacionados a green flags, red flags, que é o nome do grande tópico e que entrou no BDSM. Agora, vamos entender o porquê esses assuntos entraram no BDSM. Como eu falei, o termo red flag, green flag e yellow flag eles não são autoexplicativos. explicativos Ok, Então eu não posso chegar pra você e falar assim Hey, aquele cara clicar cara é um red flag Tá, mas o que isso significa? Demanda que você meio que entenda Ou indique que você sabe o que é o termo red flag Pra você poder conseguir Até argumentar ou contra-argumentar isso Ou falar Que sim, ele realmente Demonstra comportamentos Assim ou não Ele não é por causa disso, disso e disso Então, quando nós Simplesmente taxamos o uso de uma palavra dentro do BDSM sem a devida explicação prévia Cria um abismo de interpretação E às vezes o significado ele se afasta E criando um distanciamento da compreensão e aí consequentemente da compreensão das pessoas Então você acaba não protegendo ninguém Porque ninguém de fato vai conseguir entender o que você mesmo está querendo passar Bom, com isso eu deixo as nossas recomendações do texto aqui abaixo desse mesmo café, um texto da Equina Nur, do Medium, que ela diz o que são red flags e por que eu não gosto desse termo, no BDSM. Ela vai falar mais ou menos o seguinte, o termo red flag, como ele não é auto-explicativo, ele está em outro idioma, e ele, ele dá a um comportamento, e, ou seja, comportamento ele não é uma coisa também auto-explicativa, você precisa colocar contexto, você precisa explicar o que está acontecendo, colocar aquela pessoa dentro daquele contexto, para que daquilo, aquele comportamento ele faça sentido pra você entender que aquele comportamento, ele não é saudável. E aí, consequentemente, se o termo está em outro idioma, você não necessariamente vai conseguir se proteger usando aquele termo. O exemplo que ela dá no próprio texto é um exemplo que eu acho muito bacana. Imagina que existe uma cerca, e você fala assim, hum, se eu pegar esse atalho eu chego mais rápido no meu objetivo, mas eu tenho que só pular essa cerca. E existe uma placa na cerca, e só que a placa tá com umas letras garrafais, só que uma palavra em outro idioma, que é tipo Aí você fala hum, Beleza, boa nessa cerca E aí você não sabe falar aquele idioma E você descobre depois, na forma mais nociva possível Que aquela, aquela palavra significava Cerca elétrica e aí você fez um acidente. Então, se você simplesmente define uma compreensão ou uma, uma margem de segurança em uma única palavra e não é nem no nosso idioma, automaticamente você vai ter um grande problema. Então, veja, para falar para você o que você pode estudar, para você entender melhor o que é um red flag ou o que são comportamentos não saudáveis, automaticamente eu disse para você, estuda comportamento, estuda discurso, Falácias e recomendações de leituras de livros Que vão falar sobre a metodologia da sinalização Então eu acabei de falar uma série de outras coisas Que estão presentes no nosso idioma Para descrever uma coisa que está em uma palavrinha Bom, entendeu o contexto da problematização De usarmos um termo em inglês sem previamente explicarmos o que ele significa E aí automaticamente você vai entender Que o que green flag, yellow flag e red flag O termo flag no nosso idioma Ele não é o um termo melhor Para descrever bandeira Ele não faz tanto sentido para nós Faz para o inglês, mas para o português não Então, para tornar didático Vou traduzir o flag para sinal Luz ok? Então ao longo desse café Eu vou sempre falar o termo em inglês e, logo eu vou traduzir -mo para luz vermelha, ou luz verde, ou luz amarela, ok? Você vai perceber que vai ficar muito mais didático. Bom, red flags, ou as luzes vermelhas que vão acender na sua cabeça, são comportamentos nocivos que sinalizam que alguma pessoa pode ser abusiva. Saber identificar esses comportamentos é uma importante ferramenta interpessoal que nos ajuda a prever futuros problemas nos nossos relacionamentos. Por exemplo, considerando que hoje em dia a maioria das nossas amizades no BDSM são estabelecidas primeiramente em algum espaço online, quanto mais cedo identificarmos pessoas que possuem um comportamento nocivo ou que façam com que dentro da gente pisque uma, uma luzinha vermelha sobre o que ele está falando, saberemos estabelecer relacionamentos com mais facilidade é importante então a gente distanciar, comportamentos são red flag, comportamentos geram essa luz vermelha dentro de nós e não as pessoas portanto, não existe o termo, ah, aquele dominador é um red flag ou aqui Aquele submisso é um red flag. Ou aquele bottom ele é um red flag. Ou aquele top é um red flag. Não, 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 não. Não é esse o motivo dessa metodologia. Ela não entrou no BDSM com esse fim, ok? Dizer que uma pessoa é red flag, como se fosse uma característica, é uma mal utilização do, da ferramenta de análise, porque não identifica exatamente o comportamento nocivo, fazendo com que fique mais complicado identificar o que é o comportamento nocivo e o que não é. Da mesma forma de taxar todo mundo que é simplesmente babaca, como abusivo ou tóxico, faz com que seja mais difícil identificar o, quem realmente... É um babaca. Porque se você falar que todos os homens não prestam, ou falar que determinada profissão faz com que as pessoas sejam babacas, você não está explicando que, na verdade, é um comportamento que aqueles tipos de homens estão fazendo, ou é um comportamento que aquela tipo de profissão exerce constantemente, que você, no seu julgamento, está falando que aquilo é nocivo para uma vida em comunidade ou para a saúde de outras pessoas próximas. Tá? Então, vamos como se aplica isso dentro do, seu, do próprio BDSM? Eu vou, primeiro, eu vou listar agora alguns exemplos de como seria mais ou menos esse sinal vermelho fora da comunidade e aí falar um pouquinho de como isso poderia se aplicar dentro do BDSM. Essa metodologia dos sinais ele é mais ou menos o seguinte para falar que aquela pessoa que você está conhecendo, seja no seu primeiro dia do trabalho, ou seja um chefe, ou seja o um seu melhor amigo, ele possui uma atitude ou uma, um padrão de comportamento que pode ser abusivo. Então, por exemplo, esse comportamento, ou se nós pudéssemos listar vários deles, nós poderíamos até mesmo separar por categorias, como ah, padrões de comportamentos que são isolante, ou seja, te isola das, dos demais. Por exemplo, ah, aquela pessoa tenta te limitar o contato com as outras pessoas. Então, imagina dois amigos conversando, João e José. João fala, eu não gosto do Pedro. Pedro é um cara estranho. Aí José fala, mas o Pedro é mó legal comigo, me sinto mó bem conversando com ele. Ele fala assim, não, eu não quero que você veja Pedro. E toda vez que esse amigo vai ver o Pedro, o João fala, ah, você vai lá ver seu Pedro, ah, seu amiguinho? Esse tipo de, de comportamento ele é bastante ciumento E o ciúmes, obviamente, ele é um comportamento nocivo ele não, é um, não existe um ciúmes saudável Existem algumas pessoas que vão falar Ah, aquele ciúminho do bem Tá, eu te faço a seguinte pergunta Você conhece algum ciúmes que seja positivo, seja saudável? Faça esse teste, coloca nos comentários Se você conhecer algum, algum ciúmes que seja saudável, que seja agregador eu tiro meu chapéu, eu excluo esse episódio, eu nunca mais vou falar sobre ele. E aquela outra pessoa, então, ela, ela é negativa E não apoia outros relacionamentos que você tenha Ou monitora seus tipos de comunicação, conversas, enfim Ou pode querer que você deixe seu emprego Ou abra mão do seu carro ou telefone Simplesmente porque ela acredita que visualiza um ideal pra você E ele vai constantemente te isolando, te fechando daquilo Então isso automaticamente Se você perceber que aquela pessoa tem um tipo de comportamento assim Seja seu amigo, seja seu chefe, seja outras pessoas Deve soar uma luzinha vermelha piscando dentro da sua cabeça Isso é um comportamento Ele tá me isolando de outras pessoas Não é legal, não é legal, não é legal Luzinha vermelha, luzinha vermelha, luzinha vermelha Entendeu? Então podemos separar por categorias Seja comportamentos é Ou seja, que as pessoas te geram diversas decepções Ele te tapeia uh, Ele cria... Uh, ele, ele te faz mentiras Pode ficar categorias como socialização uh, Gera categorias de insegurança Desrespeito, ela te manipula Temperamental condiciona, condiciona Aquela pessoa que perde facilmente o controle Das emoções numa discussão Levanta a voz, grita, xinga Acusa pô mas Ah, mas é assim que se deve discutir Não, não é Assim, uma discussão é feita com duas pessoas Ainda a fim de chegarmos em algum lugar Se você perde a linha Se você começa a brigar, a levantar a voz Automaticamente você é uma pessoa temperamental E isso é um sinal de alguém que tem um comportamento Completamente temperamental Instável, luzinha vermelha Luzinha vermelha, luzinha vermelha Ok, Soca paredes, atira coisas quando está aborrecida Demonstra reação negativa, desproporcional quando lhes dizem não Ou seja, tudo isso são conjuntos de comportamentos Que devem soar uma luzinha vermelha dentro de você Quando você deparar com isso E aí automaticamente você já deve pensar Opa, aquela não é uma pessoa que eu devo me relacionar Ou caso você seja obrigado a se relacionar, a relacionar com aquela pessoa quando eu falo relacionar, não é amor, afetivamente Sim, criar uma relação Seja de trabalho ou negociação Se você for obrigado a fazer isso Bom, tenha isso em mente Aquela pessoa, ela tem constantemente Pontos de luzinha vermelha na sua cabeça Você deve saber como contornar Essa situação sempre, ok? Nunca se torna dependente daquela pessoa Nesses casos Como a gente leva então esse tipo de metodologia De análise de sinais De luzinhas vermelhas Que soam dentro da sua cabeça Para o BDSM Então como a gente pode identificar esse tipo de comportamento Dentro do próprio BDSM De pessoas que soam Esse tipo de luzinha vermelha ok? Por exemplo Aquela pessoa que chega no privado de outra pessoa, no primeiro contato, já impõe algo. Então, vou dar um exemplo de uma figura dominante, que ele já coloca Você deve falar comigo, me tratar assim, assim, assado. Ou fala, olá vadia, ou olá putinho. Pô, peraí, primeira coisa, eu fiz algum acordo com você pra você me tratar assim? Não, eu apresentei em algum lugar que você pode, você tem autorização pra me tratar assim, não. Então, você não respeitou o meu killer, automaticamente. Então, veja, luzinha vermelha. Luzinha vermelha. Aquela pessoa que já invade o privado da outra pessoa, e já mandando aquela pessoa, já envolve uma luzinha vermelha. Isso não acontece na parte dominante, não. Isso também acontece na parte do dominado, do submisso. Por exemplo, seja um submissor ou uma submissar, chega num, num privado de uma outra pessoa e fala eu quero ser dominado. Ah, Vamos conversar, não, não, mas eu quero hoje, eu quero agora, eu quero te servir, pô, mas eu não quero você, não, mas você vai querer me servir, por que você não quer? Esse tipo de, de comportamento que é predatório, seja da parte do dominante ou seja da parte do dominado, ele é um sinal de alerta vermelho, ok? E também não respeitar a negociação, outro exemplo disso, não respeitar a negociação, se uma das partes insistir demasiadamente para fazer realizar algo que é prática e que não foi acordada ou foi dada como limite... Lembre, o consentimento é a presença do sim e não a ausência do não. Então, se eu falei para você, ah, nós vamos fazer essa prática, esta e esta. Então, vou, vou, colocar, vou citar um exemplo para ficar tangível. Nós vamos praticar spanking, ou seja, bater com a mão, ok? Também, eu irei prender seus pulsos, ok? E... Eu vou prender seus pulsos e vou te vendar. Então, eu coloquei aqui três práticas. Eu vou bater em você com a minha mão, eu vou prender seus pulsos e irei te vendar. No meio da prática, eu me empolguei e deu muito e deu muito bom. Eu peguei um chicote e continuei batendo, batendo em você. primeira pergunta que nós temos que fazer é em que momento eu consenti com isso? O acordo era mão, algema e venda. Por que você saiu me batendo com um chicote? Eu não, eu não consenti com isso. Isso é um sinal de alerta vermelho. Existem outros sinais de alerta vermelho aqui De outras luzinhas vermelhas que tem que estourar na sua cabeça Se aquela pessoa Então fez uma penetração Outras coisas mais e que isso não estava acordado Sinal de alerta vermelho Porque não respeitou a negociação A mesma coisa pode ser se, se a pessoa insistir Algo, ah mas eu quero Tal coisa, mas eu não quero E ficar nessa insistência Das duas partes Ah, mas eu não quero isso, porra, mas eu quero Mas eu não quero, os dois lados devem se olhar E ver o alerta vermelho na relação Por quê? Porque Não tá sendo acordado Então o ideal é, eu quero A Você quer A? Não, eu não quero A Então beleza, então não vai ter o A eu posso falar assim, tá, é, posso te apresentar uma ideia do A? Se a pessoa fala, não, não quero, acabou. Se a pessoa fala, tá, eu quero, me apresente o porquê você quer tanto A. Aí a outra pessoa fala, beleza, eu te apresento o porquê eu quero tanto A. E aí vocês conversam em cima desse A. E quando eu falo A, eu tô falando de uma prática. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem sobre sexo anal, sexo anal, sexo anal. Ah, eu quero sexo anal. E a outra pessoa assim, mas eu não quero fazer sexo anal com você Ou enfim, ah, mas eu quero Tá, então, mas por que você quer tanto Sexo anal? E aí pode ser dentro de um gosto Ou de uma expectativa, enfim O importante é os dois se acordarem Mas se a outra pessoa insistir demasiadamente Até que a outra pessoa se convença De, isso é um alerta A luzinha vermelha que tem que surgir dentro da sua cabeça Ok? Bom e não ter limites também é uma luzinha vermelha que tem que suar dentro da sua cabeça. Agora, sabe uma coisa que eu já vi muita gente falar dentro do BDSM e não percebe que isso é um alerta vermelho? É um sinal, claro, de red flag, é ausência de limites. Por exemplo, falar o seguinte. Ah, eu sou muito masoquista. Pode fazer o que você quiser comigo, eu aguento tudo. Essa ideia, seja de top ou de bottom, que insiste, que não tem limites Ou que é uma pessoa extremamente Capaz, ou que aguenta ou Tem um senso de ser uma pessoa fodona Ou como se aquilo fosse realmente Alguma uma coisa extremamente vangloreável, Ele mostra que essa pessoa não tem um senso de Autopreservação, ou não compreende A dimensão das práticas que podem ser Realizadas no BDSM Então esse tipo de coisa, eles tem que ser visto Como um alerta vermelho, falar assim Cara, então peraí, se você não tem limites, então eu posso Pegar uma faca e cortar o seu pé e a pessoa fala, não, não pode Então calma aí, então existe limites Ai, mas isso é óbvio Não, não é óbvio Então existe sim limites E se ainda assim, se você falar pra mim Que, que se eu pegar uma faca você, e eu for cortar seu pé E você fala, sim, pode Eu falo, cara, então... É, é nocivo pra mim me relacionar com você Porque você não tem consciência Do quão prejudicial pode ser Para as pessoas envolvidas isso Porque judicialmente falando Não importa se você assinou um termo Ou não assinou um termo de cláusulas contratuais Se eu cortar seu pé Durante uma prática e você for no hospital Ou der uma queixa ou enfim E em algum momento esse assunto surgir Por mais que a gente tenha assinado o um contrato Eu serei preso um exemplo disso é o caso do Armin Maives. A Maives é um alemão que encontrou um cara na internet que queria ser castrado e comer o próprio pênis. Os dois assinaram contratos e assumiram o consentimento dos atos. E ainda assim, Maives foi preso por homicídio culposo. Por quê? O caso inteiro foi bem retratado em um documentário que está no YouTube e que ele está no link da descrição como material de apoio desse episódio. Nisso, o que, o que podemos entender? Nesse caso, ele tem muitas discussões e muitas nuances, ou, mas isso nos mostra que, judicialmente falando, mesmo que a pessoa queira passar por aquela situação extremamente danosa para ela, você ainda pode responder pro homicídio culposo, porque não, você não tem o direito de fazer isso. Por mais que aquela pessoa, ela queira, o, ato, o fato dela querer mostra que ela não tem um senso de preservação Então alguma coisa dentro dela não está completamente sanada E por isso ela é considerada perante a lei como uma pessoa não sã Porque ele não gostaria de se manter vivo de algum jeito Esse é, o, é um dos principais aspectos Então, alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho Sinalzinho luz vermelha na sua cabeça Beleza? É importante entendermos que um ou outro comportamento que a gente considera como red flag, que tem essa luzinha vermelha que pode soar, não significa necessariamente que aquela pessoa é uma pessoa abusiva ou tóxica notar que a pessoa tem um comportamento que seja suspeito ou que brilhou a luzinha dentro da sua cabeça, converse com a pessoa, tente identificar se está acontecendo alguma coisa com ela e se ela está aberta a dialogar sobre. Estar aberta a dialogar é bastante importante para entender se aquele comportamento é frequente ou não. abertura ao diálogo por exemplo, é um dos sinais que podemos considerar como uma atitude green flag ou que nós vamos, ou nós vamos traduzir aqui como luz verde, sinal verde bandeira verde, ok? Em oposição ao red flag, as green flags são comportamentos que convidam a confiança e segurança em um parceiro ou em uma parceira em potencial. Então nesse aspecto, se uma pessoa ela demonstrou que ela tem um comportamento que você pode considerar como nocivo... Ela demonstrou algo Talvez ela não tenha consciência que aquilo é um problema Como eu mesmo acabei de citar Da autopreservação. Então, apresente o diálogo Converse com aquela pessoa Fala, olha, isso aqui não é legal Por causa disso, disso e disso Se a pessoa se mostrou fechada Ou se a pessoa rebateu Aí sim, outro sinal vermelho Outro problema Mas na verdade, se a pessoa se abriu Aberto o diálogo e falou Eu vou pensar E aí, nós começamos automaticamente a caminhar aqui Opa, sinal verde Opa Aquela pessoa ela não é um, uma pessoa abusiva naturalmente. Ela só não tinha consciência daquilo, ok? Alguns exemplos de que nós vamos chamar de como green flags ou finais verdes ou luzinha verde que tem que entoar dentro da sua cabeça quando você está conversando com outra pessoa é... Comunicação apropriada, a abordagem inicial é sempre educada, sem iniciar conversa do teor sexual ou automaticamente enviar nudes sem consentimento. A pessoa nunca inicia um assunto do teor íntimo ou sexual sem contexto, ou seja, você deu permissão, a outra pessoa consentiu com a permissão, aí o assunto começa. Não é o vou chamar você de vadia Ou chamar você de capacho Só pelo fato de você ser vadia ou ser capacho Não Significa que Vocês começaram a conversar como dois humanos Aí vocês em algum momento Criaram um contexto Daquele assunto tona. E aí... Esse tanto surgiu. Não importa se é na primeira conversa. Pode sim ser na primeira conversa. Desde que os dois consintam entrar nesse assunto. Vou para outros exemplos. A pessoa cumpre o que promete. E quando não pode cumprir, explica devidamente. Fala, eu não consigo fazer isso. Por causa disso, disso, disso. Então, ela tem um respeito pela própria palavra. Pela intenção, pelo consentimento Pelo que ela desenvolveu com você Veja também que a honestidade Sobre a situação de outros relacionamentos Sem que a pessoa estar envolvida Isso quer dizer que se uma pessoa É uma pessoa casada e ela aborda Logo na primeira conversa fala, Olha, eu sou casado Tudo bem pra você? Isso não é uma atitude de um red flag A pessoa já deixou isso claro Desde o primeiro momento E se você gostar Ou se você quer continuar com isso é acordável entre os dois. Então, se a pessoa namora... Se a pessoa tem outras posses... Tudo isso é apresentado desde a primeira conversa, ou desde o momento que os dois estão conversando e vão caminhar para algo que seja uma negociação dentro do BDSM. Então, se é uma pessoa casada, se não é uma pessoa casada, se até tem outras pós, ou se tem um independente de como funciona a vida daquela pessoa, ele preserva esse tipo de postura. Ele gostaria, ele como pessoa, ou ela como pessoa, quer deixar você negociante a par disso. Entendeu? Isso é importante Isso é muito importante Nós geralmente vemos por aí é, Nas listas de pessoas red flags ou, ou de comportamentos red flags Falando que se a pessoa não tem amizade na comunidade Se a pessoa não é conhecida na comunidade Automaticamente isso é um sinal que você deva Um sinal de alerta Olha, eu vou falar aqui os dois pontos desse tópico Sim, é importante você entender que Ter amizade Torna aquela pessoa uma pessoa agradável Então, você perceber que aquela pessoa É quista por muitas pessoas Isso torna que é uma pessoa responsável Ou no mínimo agradável No entanto, embora não ter amizades Não necessariamente Não seja um bom sinal Porque... Não ter amizade não é um sinal ruim automaticamente por conta da abrangência de grupos de BDSM fora de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses são os grandes polos do BDSM no Brasil. Então, quando nós estamos falando de pessoas que se aventuram no BDSM e que não estão necessariamente dentro desses polos, sim, vai ter pessoas que não construíram amizades, mas que praticam. Então, se não estamos só nessas nessa três capitais... Ou a pessoa ainda não se conseguiu ainda se, in se incluir dentro da nossa comunidade pelo fato desses três polos serem extremamente fechados e não serem inclusivos. Aí não necessariamente é um problema, tá? Mas é importante a gente entender como essa pessoa olha para a comunidade. Se ela olha com olhos ruins, se ela olha com olhos bons, ela fala muito mal da comunidade, ou ela, ela, ela se torna agregadora na comunidade, ou como ela, como ela enxerga essa presença ou ausência de amizades dentro do BDSM. É, é muito mais aqui que você vai entender se essa pessoa é green flag ou red flag. Outro ponto que também é muito dúbio no, no quesito de se é um sinal verde ou se é um sinal vermelho, se isso deve gerar em você um posicionamento positivo ou negativo, é, por exemplo, na abertura de falar da sua vida baunilha. Ainda que pessoas prezem pelo anonimato no BDSM, é esperado que com o tempo de interação, as pessoas se sintam mais abertas para falarem de suas vidas baunilhas a vida que é fora dentro da, do universo do BDSM. A relutância e o esforço em fazer isso um segredo de suas vidas pessoais pode ser uma, um sinal um red flag, tá? Então não é obrigado Ok, não é, Eu não sou obrigado a, a entrar no BDCM E todo mundo saber meu nome pessoal Meu nome da minha vida Saber onde eu, onde eu moro O que, que eu faço Não é obrigado Mas as pessoas que eu vou me relacionar Sim As pessoas elas vão ser in inclusas na minha vida Agora se eu quero manter isso um segredo Pô, isso pode ser um sinal de uma atitude, uma atitude não muito saudável Então, assim como uma atitude dentro do red flag isolada não seja um atestado de personalidade de uma, uma pessoa os sinais green flags ou sinais verdes também não são elas são apenas recursos que você que nos ajudam é, esses sinais são apenas recursos que nos ajudam a ser mais eficientes em analisar ou vetar uma possível amizade ou um possível parceiro de práticas dentro do BDCM então Conforme você está se aproximando de um terceiro Ou de um novato Ou de um parceiro Seja para ser seu amigo Seja para ser seu, seu partner Dentro do BDSM Ou seja até mesmo para ser seu mentor Ou sua mentora Ou para você se aproximar Como um ser humano faz com outro ser humano Afim Seja qualquer coisa Essa metodologia de Sinais, ela precisa estar dentro de você E assim, conforme você vai conversando com aquela pessoa Vai acendendo luzinhas vermelhas Luzinhas verdes Conforme o comportamento dela com você E assim você vai entendendo se aquela pessoa vale a pena Ou não vale a pena para você Ok? Além dos red flags, ou luzinhas vermelhas E green flags, luzinhas verdes Existem os yellow flags Que são comportamentos que dependendo do contexto Podem ser bons Ou podem ser sinais ruins ou seja, vou traduzir yellow flags para pontos de atenção também. Por quê? Porque você tem que analisar o contexto que aquela frase ou aquele discurso está para você se aprofundar e entender se isso é um sinal verde ou um sinal vermelho. Ok, Por exemplo, uma pessoa que fala bastante de si, compartilha sobre coisas muito pessoais logo de cara, pode ser sinal de uma pessoa extrovertida e amigável, ou uma pessoa que fala bastante de si, às vezes sem ter intimidade suficiente para isso, pode ser sinal de uma pessoa narcisista. Da mesma maneira, uma pessoa que fala muito pouco e especialmente muito pouco de si, pode ser uma pessoa tímida, introvertida, mas pode ser sinal de uma pessoa que de certa forma está escondendo sua identidade. Outro exemplo do que nós vamos poder chamar de yellow flag ou luz amarela ou ponto de atenção é o entusiasmo exarcebado por estar conversando ou se relacionando com você. Pode ser que de fato seja um interesse genuíno, mas acontece que pessoas podem utilizar isso como forma de manipular a pessoa que se relaciona. Então ela está tipo mostrando que está super interessado, mas ela está tipo usando esse dessa demonstração de interesse em você como uma forma de conseguir algum ganho, algum proveito e te manipular, ok? De modo geral, o que nós vamos chamar dentro da comunidade BDSM ou fora da comunidade BDSM ou dentro dessa metodologia de sinalização, como alguma coisa relacionada ao amarelo são comportamentos comportamentos mais sutis que muitas vezes estranhamos ao reconhecer ou ao conversar com alguém novo, mas que não deveríamos ignorar 100%, além de indicarem comportamentos que podem ser bons ou ruins, dependendo do contexto. O que nós vamos chamar aqui de uma luz amarela ou pontos de atenção indicam aspectos ou características de uma pessoa que, ainda que não seja abusivo ou tóxico, são características ruins de se lidar. Essa ferramenta de analisar as pessoas com quem nós relacionamos, a partir partir dos comportamentos, caracterizando-os como Red, Yellow e Green não é uma tática infalível mas nos ajudam bastante a sermos mais objetivos ao lidar com pessoas novas. Conforme nós progredimos ou estudamos ou nos aprofundamos nesse tipo de metodologia, nós vamos passar a sermos pessoas mais observadoras e mais resultados positivos alcançaremos a usar essa ferramenta. Então aqui fica inclusive até um desabafo meu essa foi uma das principais coisas que eu trouxe do BDSM. Eu via essa metodologia de sinais verde, vermelho e amarelo, ele não foi apresentado para mim fora do BDSM. Eu o conheci dentro do BDSM justamente enquanto eu me aprofundava. Eu estudava o termo red flag, green flag e yellow flags. E aí... Para entender melhor esse contexto, eu fui dando pesquisando mais, mais, mais termos e fui entendendo como ele funcionava, como era a cabeça ou como era essa metodologia fora da comunidade BDSM porque foi de onde ela foi criada. E aí, eu comecei a usar isso no meu dia a dia, fora, na vida baunilha. Eu fui conhecendo pessoas, seja no trabalho, seja na minha vida particular, seja nos meus relacionamentos ou nas minhas amizades. Eu fui entendendo, eu fui me, constantemente procurando ter comportamentos que eu considere como comportamentos de sinais verdes e identificando pontos de atenção nas pessoas que estavam ao meu redor e principalmente identificando os pensamentos que eu considerasse como linhas vermelhas dentro dos comportamentos das outras pessoas ao meu redor. E aí isso foi me fazendo que eu me protegesse mais e eu construísse relações mais saudáveis também. Ok, Então esse aqui é um ponto importante Automaticamente, esse tipo de visão, esse tipo de assunto Falando sobre red flags, green flags ou yellow flags Ou como eu acabei de construir metodologicamente falando Para tornar tudo isso didático Luz vermelha ou sinal vermelho Luz verde ou sinal verde E pontos de atenção ou sinais amarelos Essa construção ele deve ser usado tanto para o dominador ao se relacionar com, uma, com um submisso ou uma submiss, quanto para um submisso ao se relacionar com um dominador. Os dois precisam, dos dois lados, fazerem suas próprias análises, montar suas perguntas para entender se os pontos de atenção são verdes ou vermelhos, e entender se aquela pessoa é um conjunto de pontos vermelhos e se tem alguma coisa que se salva. E se não tiver nada que se salva? Meu, aquela pessoa não se tornou um red flag, ela simplesmente não é a pessoa que você queira jogar. E se afaste, tá tudo bem, ok? E ao mesmo tempo que você pode encontrar pessoas que tenham várias atitudes verdes e que também você não queira jogar. Mas você possa querer ter amizade com ela. Então entenda identificar isso, no sua metodologia, no seu discurso. Então não é simplesmente, ah, vai estudar. Talvez aqui esses sejam os assuntos que é mais difícil você se aprofundar nele. É mais difícil você simplesmente falar faz tal coisa, não, você precisa passar por vários outros assuntos e se exercitar constantemente para que você tenha esse discernimento, ok é difícil eu chegar para você e falar uma lista de comportamentos de que as pessoas podem exercer de com sinais verdes ou sinais vermelhos, se você não simplesmente não visualizar uma pessoa que está reproduzindo uma delas no seu dia a dia e você conseguir apontar e falar, eu não quero isso então, por isso, você tem que constantemente fazer um exercício de colocar isso em prática Em vários momentos da sua vida para que daí isso seja natural Então não é simplesmente o estudo e também a prática Mas não a prática do BDSM em si E sim do comportamento de análise do discurso E de como a outra pessoa se comporta com você Fica complexo, né? É, mas relaxa que piora Fair, feita